0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons invoquer un sujet un petit peu technique qui s'intitulera du genre au format quand la comédie vire au drame et inversement avec comme axe d'étude la correspondance entre le genre et le format. On va détailler ce qu'on entend par genre. Je peux dire déjà la comédie, l'horreur, la série policière, etc. Et le format, bah par exemple, le 30 minutes de la sitcom telle qu'on la connaît depuis très longtemps aux États-Unis. On va détailler tout ça. On va aussi évoquer la montée en puissance du format comédie euh, s'impose de plus en plus, sans que ça soit forcément destiné à faire rire. Donc pas forcément de la comédie euh, au sens traditionnel du terme. Et justement, on va aussi se poser la question du rire dans tout ça. Est-ce que la sitcom traditionnelle old school euh, existe toujours et est-ce qu'elle a encore de beaux jours devant elle Alors, pour évoquer tout cela, je serai accompagné d'Emilie travaille, euh, qui écrit notamment pour Vanity Fair. Bonjour Émilie. Salut Benjamin. Et puis Marie Turcan, qu'on peut retrouver sur Business Insider. Salut Marie. Salut alors je précise que bah, nous sommes tous les trois membres de l'ACS, hein, l'Association des Critiques de Série. Donc voilà, comme quoi, parisiens et non parisiens euh, peuvent échanger. C'est formidable. On vit une époque formidable. Alors, je précise en préambule avant d'attaquer ce podcast qu'on va évoquer le format. Alors évidemment, quand on parle de format, il y a la, le format avec ou sans publicité, hein, puisque quand vous regardez une série américaine, à chaque fois que vous avez un fond haut noir, c'est le signe qu'une publicité y est introduite. Alors, si, si vous regardez ça en SVOD ou en version téléchargée ou piratée, forcément, vous n'avez pas ces, ces publicités. Mais évidemment, ça, ça implique un, un allongement de la durée des épisodes. Donc voilà, il faut bien préciser ça. Euh, on parle souvent de temps effectif. Quand on dit euh, du 22-23 minutes pour une sitcom, c'est du temps effectif. Si on dit un 30 minutes, euh, voilà, les, les, les durées rondes sont les durées avec euh, publicité. On va aussi euh, parler principalement de séries américaines. Je m'en excuse d'avance, mais le système américain est très normé hein, justement en termes de format, de séries euh, et de, de genre. On pourrait parler de genre dans d'autres pays, mais pour ce qui est du format, c'est vrai que c'est assez... Euh, assez clairement définie dans ce pays-là. Donc, c'est un peu de ce pays-là dont on va parler essentiellement dans ce, dans ce podcast. Pour finir ce préambule, je m'appuierai sur un article de Matt Zoller-Seitz qui est un, vraiment un éditeur, un, un auteur à suivre sur Vulture. Il a écrit un article qui s'appelle « How Comedy Usurped Drama ».« As the TV genre of our time ». Donc, ils font des, des bons titres bien longs et très euh, académiques sur, sur Vulture. Mais euh, voilà, c'est un article qui date de juin 2016 et qui est assez, euh, assez intéressant parce qu'il euh, il avance beaucoup d'idées sur le sujet qu'on va évoquer. Donc, euh, j'y reviendrai dans ce podcast. Émilie, euh, Marie, j'avais une première question euh, concernant le genre un petit peu pour introduire euh, et pour ouvrir la discussion. Euh, je pense pour commencer avec toi, Émilie, euh, à savoir, euh, finalement, est-ce que le genre des séries américaines est encore lié à leur format euh, Est-ce qu'on doit continuer de séparer en, en deux catégories À savoir, euh, depuis très longtemps, on parle du 30 minutes et moins pour la comédie. Alors, encore une fois, 30 minutes, c'est avec publicité, mmh. c'est assez variable, mais en général, voilà, on dit le 30 minutes, c'est de la comédie. Euh, le 60 minutes euh, c'est-à-dire en temps effectif 40, 42 minutes, 45 minutes ou euh, 50, c'est le drama est-ce que pour toi Émilie ces euh, séparations nettes et précises euh, sont encore d'actualité dans les séries américaines
1: Eh bien oui et non Benjamin c'est bien pour ça qu'on fait ce podcast euh, <rire> euh, oui et non bah, et encore j'allais dire sur les networks ça, ça l'est encore et, et euh, je, vais, je, vais me, je vais me dédire hein, dans deux secondes donc euh, oui il y a encore des, des séries qui restent euh, vraiment bien dans leur rail qui ne bouge pas et qui sont vraiment fidèles le, le, du format au genre, donc des, des drames de 42 minutes ou d'une heure, euh, et puis des comédies de 22 ou 30 minutes, euh, selon qu'on est sur, le, sur un network ou sur du câble euh, premium. Euh, mais en même temps, voilà, on a maintenant une multiplication de séries qui vont un petit peu euh, sortir de leur rail, justement et qui vont un peu euh, flirter, des comédies qui vont flirter, même plus que flirter avec le drame, euh, et, et des dramas qui vont peut-être s'alléger un petit peu aussi. Mais c'est quand même le format comédie qui est le plus euh, malléable, le plus souple, et qui va le plus expérimenter dans... La manière d'aborder ces thèmes, euh, d'aborder des thèmes qui sont assez graves, assez lourds parfois, euh, et qui, euh, qui tentent quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, si je ne me trompe pas, à la télé américaine.
0: Marie, pour étayer ce, cette première question, ouais. euh, au, au Golden Globes 2017, euh, dans la catégorie meilleure série comique, on avait Atlanta, la, la série dont on a parlé dans, dans un podcast précédent, qui n'est vraiment pas une série euh, pour Super rire, même s'il ouais, voilà, peut y avoir des passages de d'humour noir, euh, d'humour assez, assez cynique. Il y avait aussi Blackish sur ABC, ouais. donc série euh, plutôt la sitcom de, de Network. Il y avait Mozart in the Jungle euh, sur Amazon, Transparent aussi sur Amazon, et puis Vip euh, sur HBO. Euh, Vip, là, qui pour moi, vraiment est une série très, très drôle et qui joue Vraiment sur le comique. Donc, tout ça pour dire, Marie, que là, ce bah, c'est pas nouveau. Euh, aux remises de prix, les Emmy Awards, les Golden Globes, on a tendance à avoir des catégories qui deviennent de plus en plus fourre-tout. On mélange mmh. des choses. Qui, euh, quel est le, le rapport pour toi entre euh, Atlanta et puis Blackish ou VIP, euh, finalement
2: L'académie est encore un peu, un peu formatée là-dessus, où en fait les comédies sont censées faire, faire moins de, de 30 minutes, donc on les met toutes dans la même catégorie, et euh, les drames c'est les, les trucs plus longs, donc on les met dans l'autre. Et, euh, et évidemment on se rend compte que c'est des barrières à, euh, à abolir, le problème c'est comment est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on est qu accepte de créer une troisième catégorie, qui serait la catégorie presque comédie mais mais euh, mais qui fait quand même ah, j'allais dire dramédie mais maintenant on passe presque mmh. dans dans
1: dans un autre euh, niveau donc euh... C'est -ce ouais, -ce que...
0: compliqué à arranger finalement. Mais ça ne pas, les, mettre, pas les
1: mêmes catégories, mais au lieu de nommer le genre, on nommerait le format. Le format, c'est ouais, ça. Tout
0: à fait, oui. Et parce que, que là, Marie, meilleur. en fait, ce qu'on a là, c'est une, une sélection qui correspond au, au format, mais qu'on nomme par le genre. Ouais, on parle ouais, de meilleure ouais, série bêtement. comique, alors qu'en fait, ça devrait être, pour dire un, les choses un peu bêtement, c'est meilleure série de 30 minutes. Voilà, c'est
2: ça, si on veut... Ça faire pareil, mais là, les, les, les remises de prix traditionnelles, du coup, se refusent à faire ça parce mmh. que pour eux, le, la, la comédie correspond pas encore à... C'est quelque chose qu'on peut pas comparer encore au drame. Et on l'a pas seulement euh, chez les hauts critiques, on l'a aussi même chez le public. C'est quand même beaucoup plus compliqué de d'aller voir quelqu'un et de lui dire « c'est quoi ta série préférée ?» et d'entendre une série comique euh, en, en premier « Sortir de sa bouche », tu vas voir les grandes séries de l'âge d'or des séries, des « Difficult Men », comme on les appelle, des Breaking Bad, des Sopranos, des The Wire, euh, et, euh, et, et parce que la comédie a toujours eu ce, 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 cette réputation, un petit peu... un petit don... manque
1: de prestige, ouais. Exactement. Bien que tu aies certaines comédies qui soient érigées au rang de culte, hein, euh, si tu penses à ça, c'est une ah, oui, oui. d'autres... Culte, mais, mais pas, euh, euh, ouais, mais ouais, ouais, pas ouais. avec le, le même mmh, niveau de respect tout à fait qui... Euh,
2: qui euh, alors que euh, pour moi, une série comme Vip inspire énormément de respect, et en fait, réussir à faire rire avec avec une série et même avec un objet culturel. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Et et c'est pour ça qu'en France, on n'arrive pas à faire... Enfin, on a, on a très peu de gens qui se lancent dans les séries comiques parce que c'est clivant je mets des guillemets des air quotes que vous ne voyez pas et euh, <rire> c'est comme c'est compliqué c'est difficile de rassembler autour de la comédie c'est vrai que c'est difficile d'avoir un consensus en disant alors là ils ont réussi un coup d'oeuvre un, un chef d'œuvre, un coup de maître euh, c'est vraiment euh, bouleversant alors qu'en 2003 Arrested Development était déjà en soi un coup de maître mm. mais c'est juste que comme c'est clivant ben, on a du mal à avoir ce, ce, ce rassemblement de gens autour et de et de, qui, qui vont dire, ah bah oui, alors, qui vont ériger
1: cette série en un objet euh, au-dessus des autres. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as même les, les organisateurs des cérémonies qui, eux-mêmes, ont du mal à ranger des fois euh, telle ou telle série dans telle ou telle catégorie. Euh, L'exemple le, le, le plus frappant, euh, je ne sais plus si c'était aux Emmy ou au Golden Globe, quand euh, d'une année sur l'autre, tu as Orange is the New Black qui, qui mm -hmm. est passé de oui. drama à, à, à comédie d'une année à l'autre alors que c'est complètement absurde. Euh, et, et as, voilà t'as des as des professionnels de la profession qui sont euh, complètement perdus
0: désarsonnés désarsonnés ouais,
1: ouais. qui savent pas d'une ouais. saison à l'autre est-ce qu'elle va être plus sombre alors on va en faire un, on va dire que c'est un drame et puis euh, la saison qui va être unchouillable plus légère on va dire que euh, que c'est une comédie euh, je pense qu'il faut vraiment faire une mini-révolution culturelle dans nos esprits et arrêter de penser en termes de drame et de comédie. C'est complètement obsolète.
2: Est ce que tu avais dit au début est vraiment juste, c'est qu'en fait, ils ont pas, euh, les networks n'ont pas arrêté de produire des, des comédies pures et dures. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe... Euh, maintenant, quand tu discutes avec des gens, ils te disent souvent euh, « Ah bah oui, c'était une série classique de 28 minutes ». Et, et, moi, je leur dis, bah, ouais, mais, euh, ça, ça, existe encore, en fait, les sitcoms de 22 minutes, tu sais, les trucs vraiment, euh, un peu bourrins, mais un peu, ou même bien ficelés, ou même tout, Blackie, c'est une série de 22 minutes, Modern Family, c'est une série de 22 minutes, on avait The Middle, on avait plein de séries comme ça qui. Et The Big Bang Theory. Big Bang théorie, ouais. oui. pour deux saisons, enfin, tu vois. Et ça ouais. existe encore, c'est juste que, euh, et en Ça, termes ça continuera d'exister, de... à hein, mon avis. Mais oui, c'est ce ça, ça. mais ça rayonne moins, de, mmh. ça, ça, a pris moins de hauteur, quoi. Enfin, on a, elles, elles n'arrivent pas vraiment à percer et c'est ça qui ça arrive
1: pas que... à percer peut-être que nous euh, en tant que critique tu vois enfin je sais pas pour vous je parle pour moi en tout cas pour Big Bang Theory, euh, honnêtement je regarde pas euh, mm. j'ai très peur j'ai très peur regarder euh, mais ça a fait continuer à faire des chiffres assez sensationnels euh, en termes d'audience euh, aux États-Unis quoi donc... oui je voulais dire
2: je ça dire que ça perce pas en, en termes de rayonnement un peu plus. oui Ouais. C'est pas ouais. érigé comme, un, comme une, une, une super série quoi, qui, ouais. va, qui, va qui va rester dans l'histoire des séries. Voilà. Ouais. Alors qu'elle devrait, et que finalement, ouais, c'est vrai qu'elle devrait. En, en, en soi, c'est quand même le, une série qui va faire 10 saisons et qui aura marqué une génération, oui, et qui fait, mais pas et qui de fait la fait même importance. Ouais. Ouais.
0: Et Emily, euh, Matt zeller -Sites, donc euh, établit. Euh, en fait, ce qu'il explique, euh, que je trouve intéressant, c'est que finalement, il y a une sorte de rupture de la, la, la séparation traditionnelle comédie-drame, et il le caractérise. Par, euh, par plusieurs aspects euh, en gros on a d'un côté comédie de l'autre côté drame, on a d'un côté le héros, de l'autre côté l'anti-héros. Ça c'est ce qui s'est imposé un petit peu dans les, à la fin des années 90, les années 2000. On parlait des, des difficult men, par exemple. Mmh. Euh, la structure classique pour la comédie, donc c'est très c'est très normé, euh, les trois actes, euh, euh, le personnage qui s'enfonce dans la difficulté, et puis ensuite dans le dernier acte tout se résout et puis retour à la case départ. Enfin tout ça c'est très c'est très structuré de manière très classique. Et d'un autre côté dans le drame une narration de plus en plus expérimentale ou improvisée euh, on peut penser à toute la période des sopranos euh, enfin toute cette période des, des grandes séries des badmen euh, et des, des, des bad -man, man. voilà de tout ce qui en a découlé et enfin donc le 30 minutes le 60 minutes donc est-ce que pour toi finalement cette cette rupture là des des formats c'est aussi euh, ces frontières-là qui sont un peu en train de s'effacer, de s'éroder entre, euh, entre ces, ces séparations-là bien nettes euh, entre, bah, par exemple, euh, le héros d'un côté euh, et puis l'anti-héros qui est plus réservé au drame. Je ne sais pas, prenons l'exemple de You're the Worst. Par exemple, on est sur un format 30 minutes qui, qui, qui casse bien des, des, des codes parce que finalement... Euh, héros, anti-héros. Euh, ils sont un peu les deux en même temps. Ils sont un peu les mmh. deux, ouais.
1: Ils sont un peu les deux en même temps. Et puis, euh, et puis derrière, ils vont aborder euh, des thèmes que euh, même les dramas, finalement, n'osent euh, pas aborder aussi frontalement. Enfin, à part les Sopranos, euh, je pense à la dépression, en fait. Euh, oui,
0: ouais. c'est ça. Et puis du coup, la, en, en termes de narration, mmh. on a une saison 2 qui se penche vraiment sur ce sujet de, mmh. la, de la dépression. Aussi, sur le long terme, les épisodes sont beaucoup moins euh, structurés de manière archéâtre. Euh, caïque, j'allais dire, ou en, train, ou en tout cas classique, euh, avec ses, ses actes etc donc tout ça ça, ça vole un petit peu en éclats. il y a éclats. beaucoup plus de
1: fantasy effectivement tu vas voir des, des bottle épisodes aussi euh, et, et donc ça ouais c'est quelque chose que tu vas moins trouver dans les drames qui sont euh, effectivement plus enfermés presque dans des concepts dans des séries des, des, des à concepts alors que le, le format euh, 30 si peut-être essayer, peut essayer d'arrêter de dire comédie drama euh, <rire> le format 30 est, plus, est lui plus libre plus euh, plus sujet à innover à expérimenter euh des You're the Worst, euh, des Kimi Schmidt, Master of None, euh, ou Vip, ou, euh, ou Girls, euh, qui euh, vont un petit peu à la manière des Difficult Men euh, chercher des personnages en crise, avec mm -hmm. euh, des, des crises existentielles, mais qui vont vraiment les faire exploser le cadre. Quoi. Le principe, c'est à chaque fois faire exploser le cadre et, et de, de déjouer les codes euh, du, du long.
2: En fait, c'est vraiment des anti-serious des anti men dans le sens où... Mm. À la base, leurs problèmes pourraient paraître euh, un, un peu plus futile ou un peu, euh, bah, tu vois, les, les héros de *Master of None* et *Crazy girlfriend mais bah, ils n'ont pas des, des gros problèmes de gérer la, la mafia de toute une ville ou de euh, d'aller de, dealer de la, de la méthamphétamine pour, euh, pour payer ses soins de cancer. Enfin, c'est quand même un peu plus, un peu plus soft, et en même temps. Je trouve que c'est ça qui est, qui est bouleversant, c'est qu'on en vient à, à... Ça vient à l'échelle un humaine aussi. On, voilà, on s'intéresse un petit peu à la souffrance du quotidien, de ce que c'est d'être euh, dans, un, dans un quotidien de, de moyen, en fait, de base, et quand même pouvoir ressentir des souffrances assez énormes. Et donc, Crazy Girlfriend, là, euh, qui est une des séries qui est mise en avant dans l'article, parce que parce que tu as, as une femme qui est complètement extravertie et, et sa vie semble géniale et cette, et cette série est vraiment une pure comédie et en même temps, c'est complètement bouleversant parce que ça parle de dépression et que tu vois un peu en dessous et tu, et tu vois une personne réel du quotidien qui n'a qui qui a pas besoin d'avoir des, des, tous les maux de la terre sur ses épaules pour souffrir et You're the montrait ça aussi. Après, juste pour nuancer ça, You're the worst, euh, je trouve que c'est quand même un, un gros ovni d'avoir une série qui, a, qui est partie sur toute la saison 1 euh, en, termes, en, en, en faisant une, presque une pure comédie et, en, et en, en, en modifiant totalement dans sa saison 2 et en partant dans le drame très très dur mais vraiment très très dur pour le ouais. coup c'était une série déprimante cette saison -là. ça avait envie de me tuer et <rire> elle aussi <rire> tout le monde avait envie de se tuer elle, moi, tout le monde et c'était et, et, et on le met en avant du coup comme quelque chose qui a bouleversé. Et tout. Mais euh, j'ai pas vraiment beaucoup d'autres exemples en tête de séries qui ont à ce point changé leur, euh, leur paradigme. Alors que Orange the New Black la, la, le fait, je trouve, et c'est très perturbant. Et c'est pas forcément ce que, je, ce que je trouve être une marque. Euh, moi, j'aime bien le bouleverser, mais je comprends que ça gêne certaines personnes. Et dans *Orange is the New Black, par exemple, je n'ai pas trouvé ça très réussi tout le temps, de dire bah, au début, on a une série qui mélangeait les deux genres. Après, la saison 2 sera super sombre et tu auras envie de mourir. La saison 3, en fait, on va faire ça super léger, comme ça, tu vas de nouveau vouloir euh, rigoler avec nous. Et puis, la saison 4, on ne sait pas trop, on repart en... Enfin... On te met un bon coup de massue à la fin de la saison 4. Euh... Ouais, allez. et Attends, bah, Pour, pour te rappeler, genre, euh, <rire> allez, mais il faut quand même que tu trembles un peu. Donc, il y, y a tout un... Euh, c'est quand même assez rare, ces séries qui, à ce point-là, brisent les, ouais,
1: les. mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans ces formats-là, c'est que euh, à la fois dans le traitement, ou si, tu, si tu reviens sur *You're the Worst*, t'as des, des personnages qui sont vraiment extravertis ou, ou mm. *Crazy Ex-Girlfriend*. Ils sont tous un peu frappadins quand même. Enfin, euh, j'espère que je suis pas comme eux, quoi. <rire> et en même temps, tu t'identifies énormément à eux, même s'ils sont bigger than Life* à cause de leurs problèmes du quotidien, qui sont très proches de, des nôtres. Euh, alors que le processus d'identification euh, à Walter White, euh, même s'il a un cancer, mais bon, tu te dis le, la problématique de je vais devoir euh, subvenir aux besoins de ma famille, ça va forcément passer par la, la fabrication de, de méthamphétamine, du coup et en faire un baron de la drogue, euh, du coup ça, ça fonctionne moins bien. T'es juste fasciné par euh, par le personnage de fiction, mais t'es moins mmh. euh, attiré par euh, le petit être humain qui vibre en dessous, tu vois. Alors en que... fait c'est moins cathartique. Ouais, voilà, c'est cette dimension exactement. de
2: grandeur qui va te porter avec exactement. la déchéance de Walter White. Là, tu n'oublies pas tes problèmes en regardant euh, ces séries-là, tu les tu mets ton nez dedans.
1: Quoi. Ouais. On, on,
0: on peut dire aussi que c est, c est pas, ce mélange finalement des genres euh, euh, et cette dramatisation de la comédie, ou inversement, ce n'est pas forcément nouveau non plus. Euh, et par exemple, euh, je sais pas, Claire de Lune, par exemple, c'est une série qui serait qui se inventée finalement dans chaque épisode. Mm. Euh, on était capable de, de tomber sur, sur sur tout et n'importe quoi, sur une parodie de, de film noir, par exemple un épisode en noir et blanc. Enfin, il y a eu énormément d'inventivité. Mais là, c'était à l'échelle de l'épisode. Et ce que fait Your The Worst, c'est à l'échelle d'une saison. Ça, c'est euh, oui. c'est aussi intéressant. On est en plein là, en, en plein boom de la du format anthologique hein, aussi, qui revient très fort. Oui. Euh, ces anthologies qui, qui s'étirent sur une saison toute entière. Et je pense que ça, il y a une il y a une grande tendance aussi à ce niveau-là de voilà de faire et qui s'applique même au format 30 minutes hein, qui finalement de, de dire voilà on va faire une saison on va raconter une histoire qui va s'étendre sur toute une saison et ensuite on va on va se réinventer je pense à par exemple The Girlfriend Experience sur oui. et là ouais. pour
1: le coup qui est un pur qui est un pur drama The Girlfriend Experience oui voilà ah, bah, il du tout euh, une comédie et c'est du, du 30 effectivement c'est du 30 mmh.
0: minutes pur drama mmh. euh, série d'auteurs mmh. hein, vraiment avec un duo euh, scénariste réalisateur avec euh, Soderbergh qui produit et euh, en même temps anthologie parce que la saison 2 si elle arrive bientôt mmh. sera une autre histoire avec, un autre, avec autre, ouais. un autre casting un autre casting voilà donc, c'est vraiment, là, on est en plein, en plein euh, ça, ça bouge beaucoup. Quoi. Les lignes sont vraiment en train de, de bouger. Alors, justement, pour poursuivre sur la question, on a commencé à l'évoquer des, des difficult men. là C'est un peu hein, le, le, le terme aussi un peu à la mode. Et, et Matt Seller-Zeitz le reprend. Alors, il, il dit, je cite, « Nous avons quitté l'ère des difficult men pour entrer dans l'ère des difficult shows. » Et alors, il cite, « pas mal de... Ici, as un certain nombre de... Justement, de comédies. Enfin, en tout cas, de 30 minutes. Alors, You're the Worst, on, a, on les a cités. Orange is the New Black. Il y a aussi euh, Lady Dynamite. Je crois que ça se prononce comme ça. Unbreakable, Kimmy Schmidt. Master of None, sur Netflix. The Carmichael Show. Ça, c'est quoi C'est du Network Ça doit être ici oui. Quelque chose comme ça. Jane the Virgin, aussi. Euh, Crazy Ex-Girlfriend. Euh, Baskets, sur euh, FX. Euh, on sait pas trop là s'il faut rire ou, ou pleurer. Euh, Vip, qui est vraiment une série euh, à, à mourir de rire. À pleurer de
1: rire.
0: Pleurer de rire euh, voilà. Silicon Valley, Archer, donc là on est dans l'animation, mais il y a aussi l'animation qui, qui se mélange à tout ça. Catastrophe, c'est une série anglaise ça, qui a été reprise par Amazon. Mom, Blackish, Fresh of the Bot, etc. Donc là il y a tout un panier garni, là. Il, y a, il y a plein de propositions toutes très différentes euh, euh, sur des diffuseurs aussi différents, du network, euh, du euh, câble, de la SVOD, Amazon, etc. Donc avec toute cette liste-là, le Mats il nous dit qu'il y a infiniment plus de variétés de tons et de formes dans ces comédies souvent drôles mais pas toujours que dans n'importe quelle liste équivalente de dramas actuels. Euh, donc, ça, Émilie, est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Et est-ce que c'est pas trop, finalement, euh, catégorique? Ouais. De dire, voilà, le 30 minutes, c'est génial, on peut faire plein de mmh. choses, c'est hyper malléable, c'est, c'est propre à toutes les innovations, le drama, à l'inverse, est figé, on ne peut, on ne peut jamais sortir du cadre.
1: Ouais, enfin, en plus, moi j'ai un peu de mal avec euh, tu à cité, parce qu'il met un peu tout et n'importe ouais. quoi, je toi toi dans toi le, dans ah, le ouais. même panier. Euh, tu vas mettre VIP avec euh, You're the Worst, j'ai un, un peu de mal à, à suivre. Et Crazy tu... est, est un 42 minutes. Hein. Oui, en plus. Euh, c'est vrai, vrai que VIP,
0: par exemple, est en quoi c'est un difficult show Ouais, je vois pas. C'est tout. difficile à tout. qualifier, si que l'héroïne est un peu entourée d'une équipe de branques. voilà. non, non,
2: la dernière saison la dernière saison est très très dure elle est très très sombre il y a un épisode avec sa mère qui est bouleversant Il y a c'est très
0: cynique oui
2: mais il y a quand même
1: quel de difficult show pour autant
2: je sais pas dans la dernière
1: saison oui je trouve que
2: c'est assez incroyable comme ils réussissent à la montrer comme une personne terriblement cynique et qui est en fait complètement insensible et on est quand même sorti un petit peu de cette saison 1 où tout le monde était c'était juste des personnages qui étaient là pour faire rigoler Là, je, elle, elle devient... Elle gagne vraiment en profondeur, et je moi, je comprends la place de VIP dans cette... Dans cette mais quand
0: même, Marie, on, 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 dans, dans VIP, on rit toutes les 30 secondes, quoi. Dans, Enfin, j'exagère un peu, peut-être, mais moi, c'est une série qui oui. me fait rire tout le temps. You're the Worst, euh, c'est une série qui ne me fait rire jamais. Mm. C'est pas pour autant qu'elle qu n'est pas bonne, elle est excellente, mais... C'est radic radicalement différent. Là, puis, il mélange
1: les formats là, en plus, tu vois. Euh, il mélange oui, le long. long et ouais. Honnêtement, euh, ouais. ouais. je ne comprends pas du tout sa, sa, sa logique. Je, je passe complètement à côté de sa réflexion.
0: Mais du coup, au-delà de ça, Marie, c'est surtout, finalement, la question de base, c'était est-ce que toute cette innovation, cette possibilité de dépasser les frontières, est-ce que c'est propre au format 30 minutes ou alors que, Parce que moi, je vois aussi beaucoup de dramas, de, drama, de, de, de séries d'une heure qui sont extrêmement innovantes. Euh, je ne sais pas, Mister Robot, euh, les là récemment sont quand même des séries qui, qui, qui bousculent pas mal de codes
2: oui et puis euh, en fait on, on dirait, en sous-jacent il parle quand même beaucoup d'humour et de drame et du coup euh, on, on, c'est pas nouveau qu'on a découvert que le drame fait rire et que l'humour peut, euh, peut, peut, euh, peut dramatiser une situation à l'extrême quand euh, il peut y avoir des le nombre, breaking Bad le nombre de fois où il y a eu des morts dans des situations absurdes mmh. où mmh. tu te retrouves ouais. à rigoler ou, être, ou, être, ou avoir un euh, bah, l'absurdité en fait hein. une mort absurde est toujours plus tragique encore plus parce que tu vois c'est complètement con c'est cet acteur qui mort écrasé sur euh, parce que le frein main de sa voiture a lâché et qu'il était collé, collé contre un mur enfin, tu vois c'est <rire> complètement absurde et, et du coup c'est l'héroïne
0: de Dead Like Me qui se fait écraser par un trône de, de, voilà. de, de toilette et qui et était dans un voilà de, de
2: mort absurde dans Six Feet Under dans tout <rire> ça, ouais, ça ouais, ouais. et, et c'est pas c'est pas nouveau du, du tout Six Feet Under c'est un bon exemple bravo moi oui oui, oui, et, oui, oui et c est c est et, euh, et, et à l'inverse, les, les comédies qui se qui font rire avec les choses tristes, c'est un peu toutes les comédies anglaises qu'on a de The Office d'il y, y a UK d'il y a 15 ans, c'était exactement ça, et c'était c'était vraiment montrer de la de la de la tristesse, un milieu un peu glauque des mecs des mecs loser. Pipe qui est incroyablement drôle, et pourtant c'est vraiment la vie de deux mecs que, qui est enviable par personne et qui est très triste et de, qui se prennent des râteaux et des gamelles en permanence. Et mmh. c'est rire de ce Shaden Freud. Et, euh, et, et ça, ça a été maintenant décliné un peu plus et de, sûrement devenu un peu plus mainstream. Mais euh, tu as raison, c'est pas du tout nouveau et c'est et euh, pas, pas non plus propre, à, propre aux 30 minutes. c'est On dirait qu'il y avait une frontière peut-être un peu plus américaine. Qui, euh, au niveau de l'Amérique qui, mmh. qui, qui est devenue de plus en plus poreuse et donc euh, les drames ont gagné en intensité et en, en, fin, en, même en sérieux grâce à l'humour et pareil pour le, les comédies qui ont, ont gagné en profondeur mmh, en incorporant ouais. des, des trucs j'ai l'impression qu'il
1: y, y a un effet de surprise aussi, un côté dont on se rend compte finalement que la comédie peut <rire> être un genre noble tu vois euh, tout d'un coup c'est euh, ce qu'on se disait en, en début de conversation, c'est que euh, pour le moment c'est encore un petit peu méprisé euh, qu'on n'a pas la même révérence par rapport à la comédie que par rapport euh, au drama et, mais que mmh. tout d'un coup avec cette, 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 mouvance -là, cette mouvance actuelle avec ce, 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 ce glissement vers le drama avec euh, des traitements des fois assez sérieux on se rend compte que finalement la comédie ça peut être oui un genre noble en soi
0: mais ça, Émilie, ça, c'est aussi euh, le fruit de, de l'histoire de, de la télévision américaine. C'est-à-dire qu'on a eu euh, plusieurs décennies où finalement la sitcom s'est laissée euh, euh, emporter vers des flots de, de médiocrité. Vraiment, c est, c est... le but était clairement d'attirer un jeune public par de l'humour. Euh, peu raffiné, il y a eu un, finalement un, un laisser aller dans l'écriture qui a été assumé euh, bah, en premier lieu par IBC, par hein, ce, ce qui a permis à la chaîne de, dans les années 70-80 de, de relever la tête alors qu'elle était au plus bas. Euh, et finalement, là, ce qu'on a appelé la quality TV euh, à partir des années 80 est venu par le format 60 minutes et plutôt par le drame, les séries comme le Street, street Blues, 2020. Saint Elsewhere, yeah. euh, finalement cette vague-là, c'était plutôt des séries euh, sérieuses, dra ouais. voire dramatiques, et du coup, ça, ça, ça prolonge un petit peu euh, le propos de Matt Solorzait, qui, qui dit, je cite à nouveau, euh, en fait, lui, ce qu'il veut, et c'est là-dessus que je voudrais t'interroger, il veut faire un passage de relais, là, c'est vrai que ça, c'est séduisant comme idée quand on, quand on théorise les séries, <rire> même si, euh, bon, je pense qu'ici, on essaye de, de, de prendre un petit peu de recul, alors il dit cette révolution est aussi importante que celle qui a vu le drama se refaçonner sous l'influence des sopranos, alors là, c'est moi qui ai traduit. « Sous l'influence des Sopranos, mais elle est en grande partie passée sous le radar des médias, car toute leur attention, ou presque, était focalisée sur la recherche d'un successeur à Don Draper, donc de Mad Men, et à Walter White, de Breaking Bad. » Donc en fait, ce qu'il nous dit là, Zeit, c'est qu'on s'est focalisé sur le drama, euh, sur les difficult men, sur les héros euh, ou anti-héros, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler, sur des séries très sombres. Du coup, on cherchait la, la, la succession de ça, sans voir qu'au final... Il y avait un passage de relais, que aujourd'hui la, la vraie série euh, créative et inventive, c'était le, c'était la comédie. Alors
2: après, je ne sais pas encore. Ouais, c'est ça. ça c'est moi qui ai découvert le truc et vous les médias vous avez à oui, ouais, On a quand clair. même des catégories, bah, justement les catégories comédie qui sont transformées en catégories dramédie de depuis un paquet d'années dans les émises et les Golden Globes. On a quand même vu l'avènement transparente. On a enfin, on n'est mm. quand même pas passé à côté, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais du coup, lui, ce il, euh, il veut en faire un, presque un mouvement euh, oui, par la ça. profusion euh, de l'offre. C'est vrai que ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il y, y a une vraie profusion. Il y a beaucoup. C'est aussi le, le fait de la, ce qu'on appelle la Pic hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de séries que forcément, dans tout cela, il y a beaucoup de propositions qui font bouger les lignes, qui, qui, qui éclatent un petit peu les codes. Et du coup, il y a eu tellement de réussite dans le, dans le format, dans le drama et des séries qui ont marqué. Et en plus quand on parle de Difficult Men, c'est aussi un peu un concept un peu de scribouillard, j'allais dire. C'est un peu séduisant aussi, cette idée-là. Il y a aussi plein de séries dramatiques qui ne sont pas dans cette idée-là. Mais bon, c'est vrai que ça fonctionnait bien. Il y a
1: pas tant que ça, des Difficult Men, d'ailleurs. C'est vrai que c'est des séries marquantes. T'as Soprano, Draper et White. Je résume un peu grossièrement. C'est
0: vrai que c'est lié aussi à tous ces auteurs, à fort tempérament. enfin David Simon, c'est parfait pour ça, parce que à la fois lui-même en tant qu'auteur, auteur ou showrunner, et puis ses séries sont le reflet aussi de, de ça. Donc c'est vrai que ah bah. c'est un concept qui, qui fonctionnait bien. Quoi, ah, mais...
2: on, peut, on peut du coup quand même parler du fait que les, beaucoup de femmes qui sont à la tête de ces nouvelles séries qu'on cite. Eh oui. enfin, là, eh les oui. difficultements ont été écrits par des hommes. Euh, mm -hmm. On a Orange is the New Black, Crazy as Girlfriend, euh... Girls... Girls. Oui.
0: transparente. Elle euh, bah avait voilà, quand même une, bonne,
2: une petite vie New Girl, mais même des séries un peu plus, euh, enfin Mindy Kaling, ouais. ouais. Qui ont, qui ont Amy Poehler. Euh, voilà, <rire> on connaît des femmes, <rire> c'est bon. <rire> et, on les a dit. <rire> et, et oui, en soi, je sais pas vraiment comment le, comment le théoriser, mais on, on voit quand même que, que ce, ce, ce changement un peu de, de de, d'axiomes, de départ, de, de, ouais, c'est ah, passé un... derrière la
1: caméra, ouais.
2: Voilà. Et il y a aussi un, il y a avant, c'était les hommes torturés, euh, qui étaient écrits par mmh. des mecs, et puis les femmes écrivent peut-être d'autres choses, tout en sachant aussi écrire des hommes torturés, Mais pas. du
0: coup, Marie, est-ce que le, est-ce que le 30 minutes, c'est un, c'est un format qui s'y est mieux aux, <rire> ouais, aux femme. auteurs femmes? Enfin, euh, j'en sais rien, ah ouais, ah puisqu'on en est là. <rire> non. <rire> non. <rire> Est-ce que tu le a à travailler sur Sixtender avant voilà. de, de créer ses propres séries. Je dirais non,
2: non, non, non. Je parlais de, ouais. je parlais de fond, pas de forme. Shonda
0: Rhimes fait du, fait de la, du drama oui. d'une heure. Enfin bon, ouais. Donc c'est pas si simple que ça, quoi, finalement.
2: Non, non, <rire> c'est pas, c'est pas du tout ça. En revanche, en termes de thèmes abordés et de, de, ce que, ce qu'on dit aujourd'hui dans ces séries-là, je trouve qu'on dit d'autres choses et que on dit, on dit plus de choses latentes et de souffrance qui est quand même. Euh, un peu représentative aussi de, de la représentation de, de, des, des femmes qui souffrent un, souffrent, un peu, enfin, souffrent un peu en silence dans le, dans le, dans le fond de l'action alors que, euh, que les hommes souffraient plus de manière un peu plus évidente. Mmh. Et donc euh, ce renversement un peu de, 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 de qui est le héros et qui est l'acteur et qui est ce qu'on montre en premier et, et, et quel genre de souffrance peuvent aussi exister, ça peut être intéressant à analyser dans un autre podcast.
0: Justement, Émilie, euh, par rapport à ça, euh, Metzeler eyes explique aussi que selon lui, euh, finalement, ce format 30 minutes permet d'explorer toutes les races, toutes les sexualités, enfin, en tout cas, plus à plus d'ouverture, tandis que les dramas seraient, encore une fois, moi je trouve ça un petit peu caricatural oui. parce qu'il parle de dramas centrés des sur des hommes, des hommes blancs, blancs angoissés. Ouais. Bon, euh, <rire> encore une fois, on peut trouver plein de contre-exemples de, de drames, ouais. il schématise, ouais euh... même
1: beaucoup quoi. Mais bon, en même temps c'est marrant quand il dit. Mais il y a un fond de vérité de... quoi. Il y a un fond ouais. de vérité parce que ouais. en même temps quand tu catégorises les choses comme ça de manière vraiment euh, un peu caricaturale, mm -hmm. tu t as impresse... enfin, tu vois vraiment bien la dichotomie dont souffre l'Amérique actuelle. Euh, C'est-à-dire qu'en gros euh, on s'en est pas vraiment du compte, mais toutes les séries dont on parle là qui sont quand même très récentes, elles ont annoncé la fracture de l'Amérique et l'élection de Trump. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est la victoire des hommes blancs angoissés euh, face à la <rire> diversité. Euh, L'exploration de toutes les cultures, la représentation de toutes les couleurs de peau, en dehors des schémas réducteurs qu'on s'est coltinés pendant des années, euh, la représentation des différentes sexualités qu'on qu qu a vu arriver sur les écrans. Mais l'ironie, c'est que l'homme blanc angoissé, euh, il est en train de perdre du terrain, plus ou moins quand même dans les séries du moment, ouais. mais c'en est un qui a gagné l'élection euh, en jouant cette carte-là en plus
0: Mmh, ouais. après évidemment bah, encore une fois il y a plein de contre-exemples Rami Malek dans Mister Robot c'est pas un homme blanc mais il est angoissé aussi enfin on peut trouver plein d'idées
1: il est pas vraiment typé euh, Rami R Malek je trouve dans Mister Robot non on sait nous que l'acteur il est égyptien mais bon euh, à part ça sa sœur, elle est pas plus typée que ça non plus euh, dans la série et... En fait,
0: c'est présent, mais Sam Esmail a expliqué qu'il ne voulait pas du tout jouer euh, cette carte-là, à l'inverse d'une Shonda Rhimes, par exemple. Et du coup, euh, c'est un bon contre-exemple, parce que là, exploration de toutes les races, de, tout de toutes les sexualités sur le format 30 minutes, euh, ce n'est pas un format que, pour l'instant, explore euh, Shonda Rhimes. Et pourtant, mm. on dit très souvent à son sujet que voilà, ce sont des séries euh, qui mettent en avant les personnages. Elle a The Catch,
2: non The Catch, ce pas une série de 30 minutes non
1: c'est 42,
0: 42 mais je crois que bientôt okay. elle va faire du, du format plus court mais ah bon, bon. Voilà. Euh, une autre question euh, par rapport à ça Marie euh, il y a aussi cette idée qu'évoque Matt Zeller's Eyes du, du drame ce qu'on appelle plot driven c'est à dire centré sur le, voilà, plutôt le fil narratif l'intrigue alors que la comédie serait plutôt character-driven, plutôt des comédies de personnages. Mm. Euh, est-ce que, encore une fois, est-ce que tu, tu y vois, même si c'est pas aussi euh, net que ça, j'imagine Est-ce que pour toi, il y, y a quelque chose de vrai là-dedans Est-ce que la comédie est plus propice à de la série, de, vraiment d'exploration de, de personnages Je
2: trouve que c'est étrange parce que ça va à l'encontre de ce qu'on qu dit sur les Serious Men, justement. Parce que c'est quand même... Euh, oui. Les Sopranos sont quand même portés par... Euh, par Tony et et, et, et Breaking Bad porte et Don Draper porte Batman et enfin mm. tu vois c'est quand même justement on les a érigés un peu euh, en personnages plus haut que leur série alors que que toute bon, toute la série autour était était vraiment de qualité également alors que dans les comédies surtout qu'on a cité enfin les comédies les formats 30 minutes qu'on a cité on a, on a quand même énormément de de, de, de films narratifs qui sont tissés au fur et à mesure, il y a même, ou alors quand c'est des épisodes unitaires comme dans Master of None c'est lui qui sert de véhicule à un Ça message fait. mais c'est pas du tout lui qui est intéressant dans cette série, dans Master of None, Aziz Antari il est pas très intéressant est, il, est, il est juste là pour, pour, pour montrer des situations
0: Est-ce que Marie tu vois euh, des séries donc, au format 30 minutes qui ont des, des, finalement des, vraiment des saisons qui, ont, euh, qui explorent euh, une intrigue de la même manière que, quand même, chaque saison de Breaking Bad, par exemple, est assez identifiable parce qu'il y a, y, a y a un nœud là qui, qui se, qui ah, se dénoue à la fin ouais. de la saison. Il y a un fil conducteur, il y a un méchant, souvent. Euh, on peut dire la saison 2, ça raconte ça la saison 3, ça raconte ça. Est-ce que toi, tu retrouves ça dans certains. Euh, on l'a certain
2: fait cas, là avec You're the Worst.
0: Avec Your the a, Worst,
1: ouais, c'est vrai. On l'a avec ouais.
2: Girls aussi. Euh, dans Girls, ouais. on l'a vu dans Silicon Valley aussi, qui est, qui est sûrement beaucoup plus légère, mais qui, qui est aussi bien bien construite en tout cas autour d'un certain axe d'une certaine saison de qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là euh...
0: ça, ça c'est une vraie nouveauté par rapport à je veux dire dans Friends il y avait effectivement des un, un fil rouge le mariage machin machin mais quand même c'était chaque épisode avait son sa, son autonomie c'était des gags enfin euh, voilà qui, qui avaient avait euh, une utilité euh, immédiate oui, c'est même du une tout, nouveauté un ça en, fin, ouais. c'est
1: ouais, en fait, du format c'est du formule quoi plus ou moins euh, Friends ouais, ouais. Quand même, euh... Donc, quand tu sors du formula, forcément, tu es obligé quand même de, de tendre une arche narrative qui soit cohérente et, et qui tienne minimum une saison. Alors que des séries à la, la funs on en a encore aujourd'hui, qui sortent
2: pas non coup, plus ouais. Euh, ouais. Des, des sentiers battus et on n'attend pas ouais, ça ouais, bien non plus, donc...
0: Mais par exemple, si tu veux, Marie, le, je reprenais le, le cas de The Girlfriend Experience. Oui. Vraiment, on a... Enfin, euh, encore, c'est un cas un peu difficile parce que y a, les pistes sont écartées. C'est-à-dire que c'est une série qui, qui, qui a, un, y a un noyau. Et après, tout ce qui est autour, ça, ça s'écarte au fur et à mesure. Mais en tout cas, vraiment, la saison euh, se regarde d'une seule traite, Enfin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est d'un seul bloc. C'est mm. vraiment une, une série qui se regarde en entier. Ce n'est pas une série dont on va picorer un épisode ici ah et pas du du là. Tout, non. Donc ça, ah, ça c'est quand même une nouveauté par rapport à la sitcom old school qui, qui, qui ne faisait jamais ça dans les années 80 oui. par exemple.
1: Ouais, enfin en même temps, enfin ça se binge aussi, hein, une bonne sitcom. Mais après oui, effectivement, pas pour les mêmes raisons. Et t'as pas un fil narratif euh, oui, qui va. la euh, c'est différent. Euh, effectivement à, à la limite. J'étais presque moins surprise par la construction euh, narrative de The Girlfriend Experience parce que c'était était presque dans un film quand trouvais mmh. ouais. Je, je ouais, ouais. ça assez trop Découpé coupé en ouais.
0: épisode de, de 30 et minutes du, ouais. et
1: du coup est-ce qu'on peut parler de, de, de la, des
2: plateformes des nouvelles des nouveaux moyens de, de consommation des séries parce qu'on a eu un exemple assez marquant avec The OA récemment de, euh, de, de la série qui a explosé justement tous les formats et tous les codes, parce qu'on a un premier épisode qui, est, qui dure une heure, un générique après 50 minutes, tu regardes trois épisodes qui durent à peu près 50 minutes, hop, t'as un épisode de 30 minutes, hop, tu repasses avec un épisode de 50 minutes après, et là, il y a eu, qu'est-ce que ça veut dire ça aussi dans, la, dans, un, dans le concept de, de série dramatique ou même de série tout court aujourd'hui mm. Est-ce que le format a encore un sens à cette heure à cette heure-là, en dehors des, pour, les, pour toutes ces séries qui, vont, qui ne vont plus jamais passer à la télévision, en tout cas à la télévision avec, comme on la connaît, avec une heure fixe. Euh, est -ce que et ça, qui n'est pas programmable, ouais. Et qu'on peut du coup. Et, et en fait, oui, du coup, à partir du moment où tu n'as plus de logique de case, tu n'as plus, de de, plus besoin d'avoir ces carcans-là. Donc, euh, donc ça, ça peut libérer une espèce de dimension créative également, qui fait que on peut peut-être imaginer que les séries ne font plus du tout... Enfin, euh, qu'en fait, les formats dont on discute encore aujourd'hui, 22, 28, 42, mm -hmm. euh, existeront peut-être même plus dans, dans quelques années parce que la télévision sera... Enfin, euh, les, les programmations comme ça seront obsolètes et on rattrapera tout en, en binge-watching ou en...
0: Euh, ouais, ah, bon, après, euh, dans quelques années, ouais, je pense qu'on a, en, a encore un peu de marge, mais euh, oui, effectivement... En termes financiers,
2: pour... oui, pardon. Enfin, je pense qu'on ouais. dépose. On dépend plus que de ça, à mon avis, en termes de. Les, les séries sont encore, ont encore besoin de ça, pour, ont encore besoin de la pub et de, des diffusions pour être financées, mais si, si on pouvait, enfin, si on ne dépendait pas de ça, on, a, on y serait déjà, quoi, en termes de consommation et de consommateurs. Mmh
0: après il y a effectivement le, le rôle de la publicité évidemment qui est, qui est primordial et du coup bah, par rapport à ce qu'on disait au début euh, sur les remises de prix euh, ça, ça va encore être plus compliqué mmh. d'ailleurs c'est un peu ironique parce que euh, les Netflix les Amazon euh, lorgnent beaucoup sur les remises de prix aussi parce que ça, quand même, euh, ça fait de la bonne publicité c'est du prestige et en même temps bon, bah, si euh, une série a des épisodes qui font euh, 30 et puis euh, d'autres qui font 50 ou 60 minutes <rire> ça va être difficile là de, encore plus de les mettre dans une catégorie euh, bien définie quoi. Dit,
1: dit sur Ouais, autant ça s'est justifié sur le pilote, après euh, c'est vrai que la durée vraiment très aléatoire des épisodes euh, d'un épisode à l'autre en milieu de saison, mm -hmm. j'avais un peu du mal à, à comprendre le pourquoi du comment. Enfin, ah moi ben, j'ai trouvé ça super, je trouvais que c'était
2: une bonne manière de, de montrer Bah ben, ça c'est un chapitre, ça c'est un autre chapitre et puis ouais. ce moment là en soi il fonctionne tout seul et on n'a pas envie de vous rajouter 10 minutes de plus. Alors que ce serait superflu, vous, vous en profitez comme ces 30 minutes-là, et puis après vous passez à l'autre, et, et vous avez, enfin, je trouve que c'est un, un postulat artistique assez fort et mmh. qui, qui montre l'envie du, du scénariste derrière, quoi.
0: Après, après c'est toujours pareil. Il y a deux façons de voir les choses, quoi. Soit on dit euh, c'est formidable, liberté artistique, mmh. euh, vraie démarche d'auteur, etc. Bon, et puis ou alors on dit bah non, finalement c'est pas très tenu tout ça. Il, oui, il y a personne au-dessus pour, pour 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 harmoniser un petit peu cette création. Alors c'est bien, on donne carte blanche, c est, c est, ça fait ça fait bien, ça se fait bien voir. Mais bon, euh, il faut un petit peu réguler tout ça. Enfin donc il y a. Il y a deux manières de faire qui font que la série a été très clivante aussi pour, pour ces raisons-là. quoi.
1: Alors, je pense que sur le format, c'est passé un peu inaperçu. Ouais. Voilà. justement parce que tout le monde l'a binge watchait. Ouais <rire> exactement. c'est vrai. Ouais, vrai, tu ne te
2: rends pas vraiment compte que tu viens de regarder 30 minutes, tu fais « Oh, c'est passé vite celui-là, allez, mets un autre
0: !» Eh ben <rire> non, écoute, moi j'ai zappé rapidement.
2: Tu <rire> même ah, pas vu l'épisode de 30 minutes
0: ben non, écoute, hein, ça, ça, ça me manque là, il ouais, faudra que je m'y mette. <rire> oui. euh, alors, par contre, un, un contre-exemple euh, dans les séries récentes, euh, dans la saison 2 de Mister Robot, il y a un épisode spécial qui parodie euh, les, des sitcoms des mmh. années 80-90 où on rejoue euh, la fête à la maison, la vie de famille, euh, Alf. Euh, donc, c'est aussi pour dire il que. C'est pas tout
1: du long, je crois. Euh, ça dure la première partie de. Sa première partie, ouais, c'est ça. Et, et ah, d'ailleurs, il ouais. faudrait vérifier parce que je me souviens plus. Mais est-ce que ça dure pas justement 20 minutes ou 22 ah, minutes? Ah peut-être, ouais, ils ont euh, peut-être repris un format
0: ouais. de, de sitcom. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, c'est aussi pour dire que bah, l'innovation n'est pas propre au, au format comédie. Quoi. Ça peut aussi, euh, on peut aussi avoir des séries, euh, des séries de, de format dramatique qui se réinventent. On l'a dit aussi par. Euh, par l'anthologie, euh, bon, voilà, tout ça, c'est assez, euh, assez malléable. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément propre au format au format. Oui, peut-être que
1: tu as toujours eu un peu de fantaisie aussi dans le format long, dans les dramas, euh, les bottle-épisodes, euh, qui, qui sont quand même une espèce de vieille tradition euh, aussi dans, 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 dans l'histoire du, du drama. Je pense à The Fly dans, dans, dans Breaking Bad dans Breaking ou, ouais, ouais. ou X-Files ouais. qui en a fait aussi euh, ah ouais, des, beaucoup, des mythiques. Ouais. Donc, qui ont euh... quand même
2: été vachement récupérés du coup par... Euh... Par les formats plus courts, enfin, le nombre de bottles épisodes qu'on retrouve aussi bien dans Community que Girls, que enfin, dans, je trouve que chaque série aujourd'hui, même de 28 minutes, a son bottle épisode, mmh. a son vrai. épisode un peu concept. Ils ont piqué ça
1: au drama. Ce <rire> <rire> pas une mauvaise chose, ouais. hein. moi ça me plaît beaucoup. Je... Puis
0: le Louis Louis Siquet aussi a fait beaucoup a fait beaucoup pour ça parce que finalement il a fait il a fait Lucky Louis sur HBO qui était une, une sitcom traditionnelle mais avec tout ce qu'on ne pouvait pas montrer dans une sitcom donc là il a fait il a repris un format pour le faire en même temps voler en éclat et ensuite il a créé Louis qui est vraiment à une série qui s'est permis beaucoup de choses. Quoi. Il y avait vraiment des épisodes qui se terminaient en cul-de-sac. Ils partaient en Asie. Enfin, il... il y avait deux histoires en une dans un épisode. Euh... Ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Donc, ça a été un peu un précurseur aussi, dans ce... sachant qu'il vient du stand-up. Enfin voilà, tout ça, encore une fois, c'est un... un grand mélange qui, qui fait qu'on vit une période vraiment très intéressante en termes de création, quoi. parce qu'il y a beaucoup de propositions. Moi, je suis pas toujours convaincu. Euh, par exemple, High Maintenance sur HBO, je trouve que c'est assez, assez bancal et ça ça marche pas trop bien. Et en ouais. même temps, on a des épisodes qui fonctionnent. C'est bah, quoi,
1: d'un épisode à l'autre. Ça... Oui,
0: c'est ça. Puis on, on a deux histoires en une. Enfin, je trouve que et le fil rouge n'est pas très bien mené. On voit que c'est ce, ce personnage euh, donc de dealer qui, euh, qui sert un peu de, de point d'ancrage entre les épisodes. Mais en même temps... Euh, Il va mon...
3: s'exploiter, ouais
0: assez bah, exploité, puis après, on a un épisode qui, qui adopte le point de vue d'un chien, qui est, qui est l'épisode qui a marqué tout le monde et qui est exceptionnel. Euh, donc voilà, ce sont des séries comme ça qui sont capables d'éclat dans, dans des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant, finalement. Après tout, euh, ce sont des séries qui se regardent assez vite, assez courtes. Si on a des propositions intéressantes, euh, ou au moins une par, par saison, bah, pourquoi pas quoi. Ça donne au moins des choses à, à regarder, quoi. Alors, j'avais une dernière question à vous poser sur, euh, on a commencé à l'évoquer, la, la bonne vieille sitcom. Euh, quand même, on, on, on en a encore évidemment beaucoup sur, sur les networks, mais on sent que le... C'est discuté, quoi, évidemment, parce qu'il y a des nouvelles plateformes qui arrivent, euh, et que ça sent un peu le réchauffer, que c'est un peu daté maintenant. Euh, bon, voilà. Alors, ma question, Émilie, tout simplement, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on doit redouter euh, un renoncement à la, la, à la bonne vieille comédie d'une vingtaine de minutes, quoi, celle qui est euh, qui est destinée à faire rire avant tout. Est-ce qu'il n'empêche pas, euh, à l'occasion, d'évoquer des, des sujets sérieux, mais... Euh, est-ce que pour toi, cette, cette sitcom-là, elle a encore toujours devant elle Non,
1: je ne hein. du tout. <rire> je pense que la bonne vieille comédie, comme tu l'appelles, elle aura toujours sa place. Euh, et puis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure euh, en début de conversation, euh, tu regardes Big Bang Theory, ils viennent d'être renouvelés pour deux saisons supplémentaires. Donc, mmh. euh, ça se confirme que c'est un, un, un format euh, qui fonctionne très bien, qui a euh, qui a de l'avenir. Euh, ça, tu regardes les audiences, ça, ça c'est super solide. Donc je pense que tu auras toujours un, un public euh, qui sera friand consommateur de ce genre de de, de, de comédie. Et puis euh, pour l'anecdote, j'ai interviewé euh, il y a quelques semaines euh, Séverine Bart, euh, donc qui est universitaire et chercheuse. Euh, euh, sur les séries et je lui posais la question justement de savoir euh, comment elle, elle voyait euh, les séries euh, dans l'avenir d'ici euh, 10 ou 20 ans et euh, elle me disait qu'elle euh, voyait les choses comme un cycle et qu'elle voyait tout simplement que euh, dans quelques années on reviendra encore aux mmh. bonnes vieilles recettes, aux bonnes vieilles formules qui marchent et que euh, le, le, notamment le formula chaud euh, qui est vraiment le, 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 la, la marque de fabrique du network reviendra en fer de lance et qui et supplantera la mode du feuilletonnant qui, euh, qui, qui prédomine en ce moment.
2: Mmh. Euh, <coughs> après, le, la mode du, du feuilletonnant, elle prédomine chez nous qui sommes des personnes re... enfin, qui regardent beaucoup de séries, oui. on, est, on est on est on discute entre sériephiles, on sait, euh, mais euh, peut-être qu'en termes de, de nombre de personnes qui regardent les séries aujourd'hui dans le monde, et, et, euh, y a des on des est du formule là, ouais. oui, on est encore minoritaire, mm. même en, surtout en France. Mm. Euh, il suffit de regarder les audiences que faisait The Mentalist euh, quand il était encore diffusé, que feux, que fait Castle, que font Bones, que font NCIS. Enfin, C'est qui... The Mentalist c'était
1: plus, c'était plus feuilletonnant euh... C'était le
2: plus oui, feuilletonnant ouais. de tous. Oui, mais c'était quand même un élan, mmh. épisode unitaire à chaque fois. On oublie de parler de toutes les... des séries qui sont vraiment regardées, enfin qui est de, de, des séries que que tous les millions d'Américains regardent mmh. et suivent tout le temps. Donc je suis pas sûr que pour qu'il y ait un cycle, il faut qu'il y ait une fin. Et je suis pas sûr que les networks soient vraiment vraiment oui, à leur vrai. fin et les vrai. chaînes françaises qui diffusent des séries euh, en, bottle, enfin, en épisode unitaire, elles sont pas non plus. Enfin euh, c'est une formule qui marche. Donc je suis pas sûr qu'on puisse dire que on va y revenir. vu que je pense qu'on on en partira pas vraiment. Euh, ceci dit pour revenir sur les sitcoms, on a Netflix qui vient de sortir là One Day at a Time, qui est, sa, qui est, qui est vraiment le format d'une sitcom et qui, qui pourtant... est créé
0: par par Norman Lear. Hein, il faut le préciser, donc le, le, le créateur de All in the Family ouais. entre autres. Donc euh, bon bah là effectivement Netflix encore une fois, moi je trouve ça ça m'amuse toujours parce qu'ils font des coups quoi. Et ils se disent Tiens on va drôle. prendre on va prendre le on va prendre le Norman Lear qui est une figure euh, très importante de, de la sitcom aux États-Unis, mais de la sitcom contestataire. Enfin All in the Family ça avait un, ça joue un très grand rôle dans, dans l'histoire des, des sitcoms américaines. Et bon bah tiens alors on va le prendre et puis on va lui faire créer une, une sitcom euh, sur Netflix. Bon. Oui, bah,
2: mais ça c'est après on peut, on peut être critique de la, de la stratégie Netflix. Hein, je... je le suis. Ouais. <rire> et je suis la première à, à, à critiquer aussi les, les grands retours de don bah, l'ivrogne ou de choses comme ça qui m'ont un peu périssé des poils. Comment ça s'appelait cette mais série Santa Clarita Diaries. Ah oui. Voilà. En voilà. parlons ouais. plus. <rire> Elle ne mérite pas plus. Et, mais en tout cas cette série de donc de cette sitcom. Est-ce que tu vas les voir
1: grave, Marie ou pas? Elle est pas non.
2: Elle n'est pas incroyable, mais C'est une sitcom de 2017. C'est une sitcom qui... qui se regarde, qui est qui est intelligente, qui est féministe, qui est qui est drôle, qui est un peu cucu parfois. Qui est. Enfin, c'est une c'est une belle sitcom qui n'est se... qui est pas qui est pas offensante comme est en train de devenir Big Bang Theory. Enfin, tu... en fait, c'est quand même possible d'avoir des sitcoms chouettes et. Euh au-delà de la multicaméra ou Blackish ou Carmichael Show ont vraiment montré qu'il y avait des, des, des super comédies de 22 minutes sur le network. Mais, euh, mais donc non, il y a encore, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est le jour où les séries de Sondarien qui sont plus, je serai très très malheureuse. Mmh. Enfin, J'ai vraiment envie que tout continue. Euh, et, et, et à la limite, ça, ça nous revient un peu à nous de parler encore, de ne pas, pas délaisser totalement ce... Cette, cette frange de, de, du paysage audiovisuel qui est euh, les networks, les séries de 42 minutes, les séries de 22 minutes. Continuez à en parler, continuez de parler de ce que les gens regardez regardent. Regardez
1: Supergirl
2: Regardez Supergirl <rire> Si vous voulez regarder Supergirl, ça vous rend heureux. <rire> ça vous requinque. Je trouve qu'on a encore un, un mini rôle à jouer là-dedans et à pas, à pas juste nous focaliser sur... Les, euh, les super séries novatrices parce qu'on peut trouver aujourd'hui des pépites à l'intérieur des séries euh, mainstream mais qu'on va louper parce que oui à cause de Peak TV et si ça va on avait un autre podcast pour parler de Peak TV <rire> <Ça va vraiment rire> super. on le fera bientôt on tôt, en parlera bientôt <rire>
0: Mais par contre, Marie, moi je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et par exemple, euh, Modern Family, moi j'ai un plaisir euh, ah bon, ouais. encore, encore intact à, à suivre cette série. Il n'est il euh, pas intact,
2: hein. il, a, il, a un peu, ouais. euh, il a été entamé quand même. Ouais, ça, ça,
0: ça, c'est vrai que ça dure. Bon, ça après, enfin, plus... ça c'est ouais, l'usure naturelle oui. pour, pour toute série, ça évidemment. Ouais. Par contre, moi je. Je, je, suis un, je suis souvent un peu frustré parce que je trouve qu'il y a encore des belles propositions mais qui, qui, qui sont un peu inabouties qui n'arrivent pas à aller au bout et j'ai senti ça avec The Good Place par exemple cette saison euh, qui, qui est vraiment une belle idée je trouve euh, donc qui, qui est par un des créateurs de, de Parks and Recreation hein, et qui pour moi est une, une belle proposition mais, euh, mais je trouve que ça ça décolle pas j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose qui ne s'enclenche pas un autre exemple c'est Last Man on Earth
2: oh Ah si, bah ça pour moi c'était très abouti
0: bah, ouais, mais je sais pas, c'est ouais, un peu de la générique. série à concept. Ouais, c'est original. Peut, qui et tout, mais je suis
1: pas rentrée dedans non plus. Il mmh.
0: y a un moment donné, le, le concept finalement s'épuise, quoi. Et puis on, on, part, on part sur un, un personnage seul sur la planète Terre, et puis finalement oui. on, se rend bien, on se rend bien vite compte que ce n'est pas tenable.
1: C'est un peu le, le risque de la série à concept, c'est que, que ouais. à, ça s'effondre se, ça en trois épisodes. Ça quoi. Ouais, mmh. ouais. Ah
0: ouais. Mais par contre, Émilie, tu parlais de The Big Bang Theory. Bon, effectivement, ça, ça fonctionne au niveau des audiences et du public, mais artistiquement, est-ce que ça pas Non, mais c'est sur le principe, si tu veux, de la. De, donc, je parlais de la, la, la bonne vieille sitcom, euh, les acteurs qui marquent la pose comique, le, les rires enregistrés, euh, euh, les trois caméras, le plateau. Enfin voilà, tout ça, on. On connaît ça par cœur, mais finalement, ça pose question de la, de la pérennité. Encore une fois, il y a plus d'un demi-siècle de, de sitcoms derrière soi, mais comme c'est remis là en question et pas mal bousculé par, par des nouvelles propositions et des nouvelles formes, je m'interroge sur le, effectivement la pérennité à moyen terme de ce type de proposition. Ça va continuer à exister et à faire de l'audience. Maintenant, Marie disait qu'il faut, conti faut qu'on continue nous, effectivement, à, se, à regarder un petit peu ce qui se fait sur les networks à, pour avoir une vision ouverte. Et en même temps, je pense que vous êtes comme moi, on, on cherche la qualité là où elle est, on regarde ce qui se fait d'intéressant et de, de novateur. Et c'est pas forcément là que Après nous, on a des méthodes de
1: consommation qui sont un peu différentes aussi parce que on, on le fait pour notre travail et pas que pour notre mm. plaisir donc euh, effectivement on est obligé du coup de faire des d'opérer des sélections euh, qui sont peut-être parfois un peu drastiques donc euh... et puis, je
2: dis pas se forcer à regarder des séries nulles hein. enfin, je... oui <rire> oui Genre, je pense oui. qu'il y a vraiment des très Oui très moi je continue à regarder Grey's Anatomy
1: parce que j'ai encore envie de regarder euh, Grey's Anatomy et... et tant pis pour moi <rire> mais, <rire> mais euh... oui après du coup euh, c'est pas parce que euh, je regarde pas Big Bang Theory que c'est pas digne d'être regardé que, euh, que ça vaut pas le coup et que euh, ça va pas plaire à d'autres moi ça me parle vraiment pas je, 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 vraiment il y a une blague qui va me faire marrer euh, une fois de temps en temps mais, euh, mais c'est tout euh, c'est pas un univers qui me... et puis même dans le format euh, du, du sitcom euh, Classique, euh, trois caméras, plateau, euh, rire, rire public, euh, j'ai bah, jamais réussi à rentrer là-dedans. Mais bon, ça, ça ne me concerne que moi. Euh, ah. Après, il y, y a un public énorme qui est hyper friand ce genre de truc euh, et qui, qui se démentira jamais, je pense.
0: Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, Émilie, c'est que on, on va voir si la, la sitcom euh, classique, old school, se, se réinvente de l'intérieur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, par exemple, le Modern Family, pour moi, c'est une proposition vraiment euh, innovante, à l'époque hein, de oui. sa première saison, en tout cas, euh, qui, a, qui a encore un peu métissé les genres, apporté euh, à la fois, c'est très classique hein, dans, la, dans la structure, dans le rythme. Dans le... Il y a à la fois de l'innovation et de la, de la structure très classique. Donc, si vous voulez, ça, ça mêle un petit peu les, les ingrédients. Ça, je trouve ça intéressant. Et on va voir si dans les, les années à venir, finalement, face à cette vague là, un peu de, de tromédie, de, 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 for, de 30 minutes, un petit peu déprimant, un petit peu triste, euh, qui, euh, qui met plutôt l'accent sur, la, sur le tragique que sur le comique, on va voir si... le le rire peut encore vraiment advenir, c'est pour ça que moi une, une série comme VIP m'apparaît importante parce que voilà c'est de la c'est de la déconne quoi, c'est de la c'est du rire euh, en même temps c'est très bien écrit donc c'est pas du tout euh, galvaudé euh, c'est pas du tout du, du gros rire euh, gras. Mais, euh, voilà, c'est une série pour se faire plaisir et pour se, pour se marrer. Je pense que ça, c'est important qu'on en ait encore euh,
1: ah ben en, aujourd'hui. je en, n'ai pas le moindre doute là-dessus. Je suis euh, hyper optimiste. À mon avis, le, 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 le filon d'or, c'est dans la comédie, euh, surtout dans les temps, euh, les temps actuels. Ouais, voilà, ouais, ouais. C'est que tu as besoin de faire monter le moral en, en, en te marrant à bon coup. Et ouais. À mon avis, tu deviens auteur de comédie, c'est jackpot. Quoi. Si tu plutôt, plutôt que as un peu de talent et que tu arrives à faire marrer à les gens, c'est... Euh, c'est vraiment le, le bon plan, euh, alors que le drama euh, prise de tête, à mon avis, il va être peut-être un petit peu en danger, là pour le coup, euh, dans les ouais. euh, dans les années qui viennent. <rire> non, je suis super optimiste sur les
0: <rire> Marie, il y, y a un dernier exemple que je voulais évoquer avec toi, c'était celui de... Je crois que c'est une série que as, tu as regardé Search Party, sur euh, ah, une oui. petite comédie sur... Euh... Sur TBS, j'avais relevé euh, deux petits euh, exemples pour dire vraiment, on parlait de, de Tromédie. À un moment, l'héroïne euh, qui s'appelle Dory, euh, elle, elle s'adresse à un flic qui refuse d'enquêter. Elle cherche quelqu'un, donc le, là vraiment, c'est une série... Euh, Très particulière parce qu'on est sur un format 30 minutes avec une quête, euh, presque une enquête euh, étendue sur la saison. En même temps, on ne sait pas vraiment si ça va aboutir à quelque chose ou pas. Et donc, elle s'adresse à un flic, pour, euh, un policier pour l'aider et il refuse d'enquêter. De donc, elle lui dit, je cite, « Bon, bah, je vous laisse retourner dans la rue buter des gamins noirs parce qu'apparemment, c'est tout ce que vous savez faire. » Donc, ça, c'est dans l'épisode 2. Donc, c'est quand même euh, un peu hardcore hein, pour une, un format comédie. Mais et l'autre, ouais. Et, et, et l'autre exemple, c'est un moment où on a des fonctionnaires qui éclatent de rire après avoir appris la mort d'une ancienne collègue psychotique. C'est ah oui. une scène assez assez grave aussi. Super. Alors,
2: non, <rire> Marie, si Marie, drôle. Marie, elle
0: adore ça. Ça c'était dans l'épisode 8. Euh, donc. En plus, en plus, on a du cliffhanger. Enfin, c'est vraiment. Là, c'est quoi, Marie, finalement, ce genre de série C'est pas du tout de la. C'est pas de la comédie, quoi. C'est pas fait pour rire, sortons. Parce que tu
1: m'étais mort de rire tout le temps. oui, hein, ah, tu <rire> là, en ce truc là. Si
2: si oui oui euh, oui, oui c'est très très drôle c'est vraiment une euh, c'est une grosse critique de, euh, de, de, de contemporaine des, des espèces de lignos, cliniens, euh, un peu euh, un peu friqués, mais pas trop et un peu cool mais pas trop et et de et de c'est une critique énorme de, 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 de des relations sociales euh, qui lit tout le monde aujourd'hui et, 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 et tout ça à travers un format de 30 minutes, donc qui se rapproche plus de Girlfriend Experience parce que c'est aussi une des rares séries de 30 minutes où c'est pas étonnant, donc tu
0: as envie de, de rouge, ouais. tu,
2: tu mmh. veux tout binge watcher. Pour le coup, moi j'ai tout binge watcher, j'ai pas regardé parce que tout n'est pas, pas sorti en même temps, ceci dit. Je pense que c'était épisode par épisode, il faudrait vérifier. Et c'est encore, euh, encore plus intéressant parce que je me demande. On n'en a pas parlé de ça, mais de ce, fait, de ce truc de t'attends une semaine pour avoir ton épisode et ça dure moins de 30 minutes. Mais en fait, tu deviens fou. Parce qu'avant, au point t'attendais une semaine, mais t'as 42 minutes, 50 minutes. <rire> mais là, t'as 30 minutes, t'as même pas le temps de manger tes pâtes et c'est fini. <rire> tu vas encore attendre 7 jours de plus. Non, non, mais ça mais fait 60 ans que c'est comme ça, Marie. Mais hein, non, que... mais pas, pas en termes de... C'était diffusé tous les jours en une semaine. Ah, d'accord. Bon, bah, très bien. C'était quand même cette bah, bête. En plus, pour facile. le public
0: américain, Marie, ce sont des soirées donc il y a X séries, il y a 4, 5 séries dont, dont on a un épisode mais c est, c est pas, on ne regarde pas un épisode et puis on va se coucher donc c'est ça qu'on n'a pas, qu pas réussi à installer en France c'est la soirée sitcom par exemple avec 5, 6 séries où on enchaîne les épisodes
2: oui, ouais. la trilogie du samedi comique oui.
0: <rire> ouais, par exemple. Non, mais je sais pas. Ça serait un truc à, à tenter. Je sais pas s'il y aura un public pour ça en France. Qu'on n'est pas vraiment pas habitué à ça. Mais euh, une soirée où on a, euh, ouais, 6 ouais, cinq, cinq, six sitcoms où finalement on a un épisode et puis on attend la semaine suivante pour euh, pour regarder l'épisode suivant. Maintenant, ça pose la question de, ouais, du feuilletonnant. Bah, est-ce que pour Search Party, il faut, s'il euh, si, si, faut attendre euh, ouais. une semaine pour avoir la suite de cette enquête, sachant que c'est vraiment euh, avec des cliffhangers, donc c'est vraiment des épisodes à suivre hein, en mode. Euh, ouais. En mode drama quoi, donc euh, pas sûr que ça puisse fonctionner. On se quitte donc euh, sur ces belles paroles, je remercie vous donc beaucoup Marie et Emilie de m'avoir accompagné sur cette discussion, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes, nous écrire via la page Facebook et le compte Twitter des séries et des hommes. Si vous avez des questions à nous poser, des réactions, on va se quitter sur une série euh qu'on a évoqué tout à l'heure euh, en fin de podcast, Search Party, donc c'est une série de petites comé enfin, pas comédie du coup, mais format 30 minutes, euh, drame de 30 minutes, enfin, à, à vous de nous dire drame comment il faut vous... la... <rire> drame euh, voilà Comment il faut la caractériser. Euh, et dans cette série, il y a aussi un un motif récurrent, c'est la musique et euh, donc on a un thème comme ça qui sert de générique mais qui est assez obsédant et finalement c'est une musique donc, qui s'appelle un morceau qui s'appelle Obedir de Purity Ring c'est un duo d'électro canadiens sur leur premier album qui est sorti en 2012 qui s'appelait Shrines, donc voilà on se quitte sur cette musique entêtante et on vous dit à très bientôt
3: The sky is. A